1: Muito obrigado, Rafael Mazini. Um prazer estar com você novamente. E uma pena sem Nando Machado. O Nando Machado está muito enrolado com atividades aí é, do Wikimetal, da for Music, de outras coisas que a gente tem inventado. Então, está sobrando pouco tempo para pro pro Nando... tem sobrado pro Eita. tem sobrado pouco tempo para o Nando estar tá aqui com a gente. Mas ainda assim ele é, sempre mandando seus recados e está muito presente com a gente. E a vinheta que você falou, Sem Segredos, né foi uma música muito legal de uma banda de cabeceira sua, uma banda que eu adoro também, a gente acabou de ver dois shows deles ao vivo abrindo pro Iron Maiden, mas mais do que eu adorar, você venera essa banda que se chama Anthrax, né Rafa?
2: Exatamente, banda de 81, quando a gente começou realmente a entender sobre heavy metal, o velho e bom anos 80, de Nova York, fundada por Scott Ian um guitarrista lendário que até hoje é, é demais ele no palco, a gente viu, como você mesmo falou, é, agora há pouco. Comecei com Only, que é a segunda música do, do disco Sounds of White Noise, e música que Nada mais, nada menos, James Hetfield disse que gostaria de ter gravado. Gosta de onde Você gostou da música?
1: Muito boa, escolha uma das músicas mais legais é, da era é, John Bush, né? que é, Eu acho muito bom é, é, ele ele no vocal. Eu adoro o Belladonna e, e também gosto, gosto muito da, da era dele né, no, no vocal. É difícil até dizer exatamente qual que eu mais gosto acho que eu prefiro o Belladonna mesmo mas gosto demais do John Bush e da época do John Bush, essa música é a melhor sem dúvida, se eu não me engano o James além de, de dizer que ele queria ter escrito, ele ainda fez um comentário dizendo que essa é a música perfeita ele, ele acha que essa música, ela, a construção dela é perfeita e... é isso
2: mesmo, e poderia ter pedido começado com muitas outras como Indians Medusa, I'm the Low. bom vou parar de falar para deixar você pedir alguma música e se sobrar eu peço outra. Agora conversamos antes da gravação. Estou estupefado com você em plena sexta noite não estar embriagado.
1: Você está o quê?
2: Estupefado.
1: Estupefado?
2: É uma coisa assim. Estou fora, assim, não estou acreditando que você na sexta noite não está embriagado.
1: Ah, entendi. É. É que eu tenho desenvolvido assim uma capacidade muito boa de enganar as pessoas em relação ao meu estado
2: entendi. entendi não consegue não eu sei bem, você deve ter tomado pouco ou está esperando acabar o episódio mas vamos é... vamos para essa banda como você falou de cabeceira minha realmente, nossa como eu gostava nos anos 90, eu acho que foi a banda que eu, que eu mais ouvi na vida e olha que nos anos 90 começou com Black Album do Metallica mas eu ficava ouvindo direto o Antrax, o Anthrax que já passou por diversas é, diversos integrantes né? acho que o Scott Ian e talvez o Charlie Benante, o Batera são os que estão mais longo, porque mesmo Frank Belo entrou um pouco depois, mas acho que é, que é isso né?
1: é, o Frank Bello entrou no lugar do Dan Leuker, né? que também já esteve aqui no Wikimetal Metal,
2: né? É, que... E que fundou a
3: banda junto com o Scott Ian
1: isso, os dois fundaram a banda e o, depois o Dan Lilker saiu logo depois para formar o Nuclear Assault. A gente conversou com o Dan Lilker, a gente já conversou com o Scott Ian, que rendeu um episódio duplo ali atrás, né já acho que uns três anos atrás a gente falou com o Scott Ian. E agora a gente trouxe o Scott Ian novamente. Essa entrevista que o Nando conduziu com o Scott foi muito legal. Foi durante a turnê deles aqui no Brasil, quando o Antrax estava com a Iron Maiden aqui no Brasil. Se eu não me engano, eles estavam em Brasília, quando o Nando falou com o Scott. Daqui a pouquinho a gente vai conferir essa, essa entrevista, né, Rafa?
2: Sim, sim. Eu não assisti no Rio, cheguei atrasado. Quem viu o episódio sabe. Mas muito legal, né? Porque tem já essa história que a gente falou nos outros episódios que o, o Andréas Kisser é, substituiu, né, Scottinha quando nasceu o filho dele. E, e foi legal, só pra relembrar, você no show do Rio, o Andréas não tocou, mas no episódio você deu esse spoiler dizendo que aconteceria em São Paulo e aconteceu mesmo
1: muito bacana é foi muito bacana encontrei um pessoal da imprensa lá um, o, o, o nosso querido amigo Marcos Hermes né fotógrafo que estava contando comigo que era era muito provável que isso acontecesse então foi bem bem bacana e acabou rolando e foi um momento super aplaudido assim né no estádio a, a casa veio abaixo na hora que eles começaram a tocar inclusive um trechinho de Acho que Refuse resist, né, que eles tocaram, foi bem legal, né?
2: É, Marcos Hermes que tirou inclusive as fotos do Iron Maiden pro Wiki Metal, lá no Rio.
1: Isso aí. Exatamente. É.
2: Vamos chamar a entrevista então,
1: Dani? Vamos, vamos chamar a entrevista sim, Rafa. De novo, Scott Ian, uma honra ter um dos grandes nomes da história do metal aqui no Wikimetal pela segunda vez, conversando com o Nando Machado. Hi hey,
4: Scott? Yes. Yeah. Hi, this is Nando from Wiki Metal. How are you? Hi, good, how
5: are you? E aí pessoal, essa semana a gente teve o prazer de receber mais uma vez aqui no Wikimetal o Scott Ian do Antrax e o Nando começa a entrevista parabenizando ele pelo último álbum For All Kings né? o álbum do Antrax que ele acha que é um dos melhores do ano e que foi lançado em fevereiro desse ano e o Scott agradece muito esse comentário dele, né? fica feliz que o Nando gostou e vamos começar a nossa entrevista perguntando então como que foi o processo de criação desse álbum? É, o Nando fala que que a banda está numa fase muito boa, né? E a gente quer saber como é que foi toda essa criação e a produção.
4: So thank you very much. First of all, I'd like to congratulate you on the the new album. It's one of the best Anthrax albums. One, probably one of the best albums of the year for All Kings just being released in February this year. So First of all, thank you for releasing such a great album.
0: Well, thanks for liking it.
4: <laughs> so, I'd like you to to tell us a little bit about the the writing process of the album. I mean, I love worship music, and I think you guys are in such a great phase of the band. Uh, can you tell us a little bit of about the the writing process and the production of this album?
0: Um, it really wasn't any different than what we've done before. It was me and Charlie and Frankie we O Scott disse
5: que não foi diferente das outras vezes é ele o Charlie e o Frank entram numa sala e começam a ter umas ideias e compor umas músicas que eles que deixam eles felizes, né? Que é umas músicas que agradam eles Que fazem eles headbang sem parar Então seriam músicas que eles não ouvem em nenhum outro lugar assim. E ele disse que é simples assim E aí o Nando comenta que eles sempre tiveram um som bem único né? Que é um thrash metal com um vocal meio melódico E ele quer saber se isso é algo intencional Ou se foi uma coisa natural que veio das influências deles
4: And uh, I think that, that you guys have such a—you always had such a unique sound since you know the first albums. And uh, is it something like a uh, real thrash metal with uh, like a kind of melodic uh, voice? Uh, is that something intentional? Is or is it just something natural that you know comes from all your influences and, and the song, music that you hear? I've never,
0: I never—I don't ever think about it.
5: O Scott nunca pensa sobre isso, é, é o que eles fazem, ele não pensa sobre o que o Anthrax é, eles são o Antrax, então ele nunca pensa sobre o que tipo de som eles vão fazer. E agora é, eles estão em Brasília, né, em turnê com o Iron Maiden, que é uma banda que eles já conhecem há bastante tempo e a gente quer saber como é que tem sido essa turnê até agora.
4: Okay, so at the moment you're you're in Brasília and you're, you're touring with Iron Maiden. Uh, I, I I suppose you know these guys for a long time and you toured them with them a few times before. How has this tour been uh, so far? Tour foi been great.
0: You know, it's uh, it's just one of those things that. Anytime you get a phone call asking if you want to play some shows with Iron Maiden, that's always a very happy day. So, you know, we've known about this tour for a long time, you know, uh, uh, last year. It was months and months and months ago when we got asked if we wanted to come and do this tour with them. So we've had so, so long to be excited about it and now to actually be out here and doing it with them. And playing the biggest shows we've ever played in South America, um, uh, you know, it, it's like a dream come true. I hate to use a cliche like that, but, but it really is. You know, uh, I can remember just as a kid in 1985, uh, you know, like working on the Spreading the Disease album and seeing pictures of Iron Maiden in the magazines, and they were playing Rock and Rio, you know, way back in 1985, 31 years ago. And, and thinking, wow, wouldn't it be amazing if someday we could do something like that. And, you know, here we are in Brazil playing all these giant shows with Iron Maiden. So um, it's just crazy, you know, to think about our lives and being in this band and, and what we've accomplished and what we, what we get to do, you know, because in so many ways we're just still fans, you know especially when, when you get to be on tour with Iron Maiden. You know, we're all such massive fans of theirs. And, and yeah, we've known them for a long time, and, and we're friends with them. But it, it, it still doesn't take away from the fact that, you know, they were, like, the biggest influence on Anthrax. So um, it, it, it really is a crazy kind of thing that, you know, that we get to play shows with them and fly on their plane with them. And, you know, they just they treat us so well. So it's, yeah, I can't say enough about them
4: o scott diz que tem sido ótima né uma
5: daquelas coisas que toda vez que você recebe uma ligação perguntando se você quer fazer alguns shows com Iron maiden é sempre um dia feliz então, eles estão sabendo dessa turnê há, há muito tempo, né? Há meses, já faz meses desde que eles receberam o convite. Então, eles tiveram muito tempo para ficarem empolgados, né? E agora, tá lá fazendo isso com eles e tocando os maiores shows que eles já tocaram na América do Sul. É como um sonho que virou realidade, né? E ele, ele odeia falar um clichê desses, né? Mas é a verdade, e ele lembra de quando ele era criança, em 1985, é, ver as fotos do Iron tocando no Rock in Rio e pensar que seria demais se um dia eles pudessem fazer alguma coisa desse tipo. E agora aqui estão eles, né? Então é incrível pensar onde eles chegaram e o que eles podem fazer agora, porque eles ainda são muito fãs do Iron. Eles são fãs do Iron, eles são amigos e tal, mas ainda assim eles foram a maior influência do Anthrax, né? Então é uma loucura que eles estejam tocando com eles e voando, inclusive, no avião deles. E aí o Nando comenta que deve ser muito legal, com certeza, pro Iron Maiden também, né? E aí ele fala do que eles têm um membro novo na banda agora, né? O John. Esse é o primeiro álbum que, que o John lança com eles. E a gente quer saber como que é fazer turnê com ele e ter ele no álbum novo.
4: So, let me ask you about the, you have a new member in the band, you know, John is, this is the first album that John releases with you. How, how is it like to, to tour again with John and, and having him contributing on the new album? John's
0: amazing, you know, look, we, we knew John uh from the early days of him being in Shadows Fall, we became friends and. So, you know, it's someone that we've, always, we've been friends with for a long time, and, um, and we knew he was a great player. So there really was no question that we had no questions whether or not John was going to fit in Anthrax. And it's been like four years already almost that he's been in the band, so it doesn't even feel like a new guy anymore. But, um, yeah, his, his playing is amazing. He, he's great live. He, he's the most aggressive guitar player We've ever had on stage. Right, he headbangs like a maniac, and it, it 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 puts it pushes me harder live when I watch him. And and then his you know his soloing and all the stuff he did on the record, um, it just it fits perfectly. I, I I don't need to talk about it. But really, speak for themselves. Um,
5: os Scott fala que o John é incrível né eles são amigos há bastante tempo e é uma pessoa que eles já sabiam que era um ótimo músico então não tinha dúvida que se ele ia se dar bem na banda e já faz quatro anos que eles estão juntos inclusive nem parece que ele é um cara novo mas porque ele é incrível né ele é um guitarrista o Scott fala que ele é o guitarrista mais agressivo que eles já tiveram que ele é um doido e isso estimula o próprio Scott a, a querer tocar melhor, né? Ver o John tocando ao vivo é uma coisa que, que inspira o Scott. E parece que ele sempre fez parte do Anthrax. E aí o Nando pergunta como que eles mantêm essa energia dos primeiros anos da banda, né? Porque o Anthrax é uma daquelas bandas que o show ao vivo consegue ser ainda melhor do que o álbum. E ele pergunta se tem algum segredo para manter essa energia.
4: How do you guys uh, keep the same energy from the, you know, from the first years? Like Anthrax is one of those bands that you go and see live, and it's even better than the album. I mean, it's amazing how how energetic the show is. Everybody's jumping and running around and head banging. How do you keep this same energy? Is there any secret you can tell us? No, it's just it's just
0: the it's just our music it's just it's what i've been doing since the first time i ever started playing you know guitar with a drummer i just can't help move it's what the music makes me do it's it's how the music moves me um it, it's not something that i'm even really conscious of i just it's just what i do
5: pois just que não é a música deles é o que eles fazem é o que ele faz, inclusive, desde que ele começou a tocar guitarra, né, como, como a música move ele. Ele nem tem total consciência do que tá acontecendo na hora, né? é só o que ele faz. E aí o Nando comenta que, é, bom, na, na época em que eles fizeram essa entrevista tinha acabado de acontecer os ataques terroristas na Bélgica, né, então foi um, um momento muito triste... E ele pergunta para o Scott se ele poderia comentar sobre essas coisas horríveis que estão acontecendo na Europa.
4: I'd like de to comment. Uh, it's been a very sad day. I woke up this morning with another, uh, with terrible news from from Belgium. This uh, discussing terror terrorist attacks. Uh, would you like to comment anything on that? Uh, you're you're a very intelligent guy and you've always approached these uh, themes with uh, very wisely. What what can you tell us about this? O
0: Scott disse
5: que tudo que ele poderia dizer sobre os ataques terroristas, ele já falou na música Evil Twin, né, do álbum novo, que não tem mais nada que ele poderia dizer. Então, aproveitando isso que ele falou, vamos ouvir agora do Antrax Evil Twin. agora voltando o Nando pergunta para o Scott se ele gostaria de comentar alguma coisa sobre o momento político dos Estados Unidos. We are approaching
4: like the, the another uh, elections in the U.S. Are you involved anyhow with politics or would you like to comment on the political no. moment in the U.S? No, I'm not saying. Not even about Obama's visit to Cuba? Um, I think it's great.
5: E o Scott fala que ele não tem nada a dizer. E quando o Nando pergunta se ele Não poderia falar nem sobre O Obama ter visitado Cuba O Scott fala que ele achou ótimo E é isso
2: Vamos interromper o Nando Machado E o Scott Para o Papo Pesado
6: Papo.
1: Começando o nosso papo pesado, acho que o, o destaque é infelizmente mais uma notícia triste, né? Essa semana, é... aliás, para quem está ouvindo o episódio agora na segunda-feira, isso já aconteceu já uns, né, uns sete dias, dez dias atrás. Mas para a gente está muito recente o falecimento do príncipe, né? Nesse dia que a gente está gravando aqui, inclusive ainda não está nem muito claro o que que aconteceu. Ele só foi Encontrado e morto no, no, no seu próprio apartamento, super novo, 57 anos, e interessantíssima a, a repercussão no mundo do rock e do metal em relação à a, 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 a morte né, do, do, do Prince. Eu fiquei até surpreso com nomes como o Derek Green do Sepultura, dizendo que o Prince foi uma inspiração única para ele, e enfim, várias pessoas. É, prestando tributos ao, 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 ao Prince o Alex Skolnick do, do Testament é, o Richie Faulkner, guitarrista do Judas o David Coverdale do né? tanto o Paul Stanley como o Dini Simmons falaram, o Tom Morello falou, a Lizzie Hale, o Mike Portnoy a Emily, um monte de gente, a Cristina Scabia é, um monte de gente se manifestou é, e é mais um, né? Tipo, esse ano tá, tá demais, hein, Rafa? Não sei é, se é uma tendência que só vai piorar porque tá todo mundo ficando velho mesmo ou se é uma coincidência que 2016 tá conglomerando. O Leme morreu no finalzinho de 2015, né? Mas é, dá, dá é pra. Mas esses con... últimos seis meses, né? É, além do Leme foi David Bowie, foi Keith, foi é, Prince, foi. Meu, tanta o gente. do Eagle, né? Isso, tem um monte de gente. Então. É... Eu gostaria que, que parasse isso,
2: né? É, não, realmente É É, é uma, 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 uma loucura O Prince que, que Além de uma voz única Com as suas guitarras, aquelas diferenciadas Eram era muito legais E acho que, sei lá o, o, Eu até vou contar uma história Eu não vou falar, depois eu falo sobre isso Eu vou contar a história primeiro é, Tem uma história boa com o Prince que é o seguinte quando eu era menino, menino mesmo, assim, é, tava começando a gostar de rock. Eu, eu lembro que eu tinha acabado de comprar os dois discos é, do, do Ozzy, né? O Blizzard of Ozzy e o, o Daria of a Mad Men, né? E, e eu, eu era, sei lá, um patinho feio na escola, com o cabelo já crescendo e tal. E teve um amigo secreto no final do ano, eu tô falando isso, sei lá, em 84, assim. É... E, e eu pedi um disco. Se todo mundo falar o que quer ganhar, é, eu pedi um disco do Deep Purple. Né? Eu falei, ah, eu queria um disco do Deep Purple. Aí eu falei, se quiser me alegrar, eu queria um que chama Maiden Japan, porque era duplo. Claro, isso passava o valor que podia no amigo secreto. Mas eu falei isso, né? Aí acho que quem me tirou foi uma menina que gostava de mim e que queria, porque queria me alegrar, né? E, 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 e todo mundo falou: "Olha, dizendo que você vai ganhar o que você pediu, vai ser demais, eu tô muito feliz. Muito, né? E aí quando me chamou, ela me entregou o presente, todo mundo juntou em volta para ver eu abrindo e tal. E eu todo feliz, né? Que eu falei, vou ganhar o um disco de Purple. E ela tinha comprado o Purple Rain. <risos> Esse era o começo do projeto Noronha que Daniel Dichila criou. Mas ela confundiu, ela não entendia nada de rock, quis me agradar, acho que ela pediu alguma coisa é, purple, purple, e na época tava explodindo o Purple Rain, sei lá, e, 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 e ela me deu esse disco. É engraçada essa história. Aí eu queria dizer que esse acho que é um dos discos mais vendidos da história, não é? Dani?
1: é, eu nem, eu nem sei os números dele mas cê, sem dúvida é um sucesso tremendo e, e no dia mesmo do falecimento do, do Prince, né, do, do, do anúncio que ele foi encontrado morto, Corey Taylor abriu o show dele tocando justamente Purple Rain, uma versão acústica super bonita, está no nosso site também convido o pessoal aí no wikimetal.com.br para conferir é, a, a versão do, do Corey Taylor né, vocalista do Slipknot, do, do Stone Sour para quem não sabe é, tocando abrindo o show, fazendo uma, uma homenagem super bonita ao Prince com Purple Rain. E da sua história, tá. o que me marcou mesmo é a sua frase, que você, então, era um patinho feio, é isso?
2: É, né, imagina, um colégio... Meu, se hoje em dia ainda é olhado muito estranho alguém de cabelo comprido, aí, olha que tá na moda e tal, esses coques, aí, lenhador e tal, imagina lá atrás assim... Você meio moleque, sem vaidade nenhuma Não que eu tenha agora, mas Aí o cabelo cresce meio torto e tal E só pra ser claro em que ano foi isso Eu tinha 13 anos Foi no Amigo Secreto de 1984 Porque o disco saiu em junho Então foi em dezembro De, de 84 E não 83 como eu chutei é, E aí eu tenho até hoje o vinil De Purple Rain confuso, né, que é na menina a cabeça de purple acabou Virando até porque purple, a capa tá é. escrito purple rain em, em lilás, né em uhum. cor púrpura, e, enfim e tem uma moto, ele na moto a pessoa se confundiu
1: <risos> legal, e eu, eu, pra mim ficou super claro a parte do feio, né isso não tive dúvidas, eu, eu, eu achei, o que me chamou a atenção foi o patinho
2: entendi, ah, foi isso é. É. Fique, assim, fiquei tá... até um pouco
1: estupefado é, mais algum recado aqui no, no nosso querido Papo Pesado? Vamos direto para o Orgulho Nacional.
2: Vamos para o Orgulho Nacional, que eu espero que esteja gravado até esse episódio. <risos> Senão a gente escuta eu falando e
6: pedindo mais uma do Anthrax.
2: Começando mais esse Orgulho Nacional e eu tenho na outra ponta do Skype para rimar o seu Juvenal, banda maravilhosa, inrotulável. E eu tenho o guitarrista Edson Zaca e o vocal Bruno Bastos lá em Ouro Preto, cidade histórica. Bem-vindos ao Orgulho Nacional.
7: Valeu, irmão. A gente que se sente honrado aí. Valeu demais.
2: É, bom, vamos começar com uma pergunta que talvez vocês já tenham repetido 150 mil vezes, mas é, é uma banda muito antiga, 20 anos na estrada, e aí eu venho perguntar, por que seu Juvenal?
7: Olha, é, no começo da banda, há 20 anos atrás, a gente queria... É um nome que fosse bem mineiro, entendeu? Na época, a gente, a gente vinha de outras bandas mais ligadas ao punk rock, né? Naquela época. E aí... É, naquela época, também as bandas de metal, assim, muito era aquele negócio de... Sempre terminava com Asian, né, cara? <risos> Mutilation. É, aí, ou então as coisas mais voltadas pro... Coisas mais, mais down, assim, genocídio. E Execrator... E aquela, aquela, aquela questão toda, aí a gente, a gente já vinha de uma banda que era meio com uma gozação com isso, que era o Detonation of Travation,
4: era <risos> é, quando a gente era moleque, a gente tinha som, e a gente toca até música dessa banda até hoje, e aí quando a gente foi fazer
7: o seu Juvenal, é, o avô, é, assim, eu, eu e o Batera somos irmãos, e o nosso avô é um músico, uma influência nossa e tal, e ele chama Juvenal, né? Olha que legal. Um dos caras falou, ah, cara, o nome da Rodocês, o maior, o maior som mineiro, o maior, o, o, assim, nome mineiro, nome de roceiro, né? E aí, ficou, foi só isso, cara. Sem, sem segredo, seu Juvenal.
2: Legal, muito, muito bacana. E me fala uma coisa, Bruno, vocês estão falando aí do som mineiro, a gente tava conversando antes de eu pôr para gravar, é uma banda que tá espalhada aí por Minas, pelas cidades históricas, Mariana tal, dentro de todos esses... Mil estilos que o seu, seu juvenal traz, né? É, tem uma influência mineira, não só no nome, mas também no estilo de música, no estilo de tocar? É, cara, eu acho que, que sim, você acaba pegando
3: isso de uma forma ou de outra, né? Tem, tem bandas mineiras que.. e. artistas mineiros, né? Inclusive, o produtor do disco é o Ronaldo Gino, né, que foi guitarra, é guitarrista do Vinalize, é. que, que uma banda
7: importante pra gente. Você oh, Sepultura mesmo, né, cara?
2: Aham, uh -huh. claro, Mas, claro.
7: Acaba que o Max assim e, e o Igor sempre foram uma referência pra gente, não, não, não tem jeito, sacou? A gente via, escutava... Há muitos anos atrás, assim, os primos mais velhos e os caras escutando os vinis do, 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 do Sepultura e de todas as bandas do heavy metal mineiro, né? Uhum. Então, de, de Sex Trash ao Sepultura mesmo, Sarcófago, é, toda, toda essa galera da, da, das antigas, querendo ou não. E, e acaba que, até o mesmo o tubo da Esquina também,
2: Uhum.
7: Mais na temática de uma letra ou outra, um jeito de cantar aqui e ali e tal. Mas a gente tem mais assim, de Minas a gente tem mais influência, mesmo é do metal mineiro mesmo.
2: Ah, muito bacana. É... Bom, já que a galera pode entrar no, no site e baixar o disco inteiro, vamos dar pelo menos uma porta de entrada. Que música a gente pode ouvir do rock errado agora aqui no Orgulho Nacional No que Metal?
7: Olha, cara, até pelo nome metal, que está aqui não está no nome do seu site, meu irmão, eu acho que o, a, a música Um Dia de Fúria é um som bem influenciado né, pelo, pelo metal um pouco mais lento, né, pelo duro, pela, hum. pela, pelo, pelo Sabá e o eu acho que ela é maravilhosa, Um Dia de Fúria.
2: Dia de fúria, som do seu juvenal do disco rock errado. Quero falar agora da capa, né? Que é muito bacana. Pelo que eu que eu li, foi uma ideia do baterista Renato Zaca, que é o irmão do Edson, com quem a gente tá falando aqui, juntamente com o Bruno, claro. É muito muito bacana, o bebê fumando. É, é uma capa completamente não não politicamente correta. Né, sinais obscenos. Como veio essa ideia e como foi a reação da banda de aceitar isso até passar por um artista para fazer?
3: Então, cara, é, a ideia, a princípio, ela era até mais, mais suja, entendeu? Uhum. a ideia original do Renato. Ela bateu um monte de coisa mais estranha ali junto com, com a criança. Né? Mas é, a ideia era fugir do politicamente correto, provocar mesmo também uma reação né e bom acho que é o
7: sentido de principal provocar e <risos> Deixa eu deixa eu, falar. É, deixa eu falar cara que na verdade é o seguinte o Renato quando ele ele chegou com a proposta de capa ele ele queria mostrar mesmo porque a gente tem uma música chamada moleque sonante que está no disco que uhum. fala é a molecada que está na rua, né, cara? A molecada que está na rua aí de São Paulo, aqui de Belo Horizonte, cidades do interior também e tal, limpando craque, sofrendo todo tipo de, de repressão né, da sociedade como um todo. É tudo moleque aí de 12 anos e tal. E é, a gente que hoje em dia é pai, né, cara? É, é, realmente a gente fica muito, muito chocado. E, ao mesmo tempo, esses meninos são muito fortes, né, para enfrentar a sociedade da forma como eles enfrentam. Então a gente fez essa música, o Moleque do Sonante. Essa música inspirou o Renato a fazer um, uma capa que mostrava um pouco a realidade desses meninos. Então mostrava um moleque mesmo ali na sarjeta, é, tudo fodido. Né? Uhum. É, só que aí quando a gente passou essa capa para o Dinho Bento, que é, um, que é um artista gráfico daqui, muito foda, ele foi e pegou, em vez de mostrar uma criança derrotada, cara, falou assim, mano, vou mostrar uma criança, na verdade, mandando foda-se pra tudo isso, sacou?
2: Aham.
7: E, e derrotado do caralho, sabe? Aí, aí vem aquelas influências do, do, da própria, daquela capa do Van Halen, né, cara? Com aquele, aquele anjinho fumando, antigo e tal. Isso. Tem a capa do próprio Black Sabbath do, da época do Dino, né, cara? O and Hell, com, com aqueles anjos fumando e tal. Então ele colocou o, o menino tragando, um, um, uma, na verdade, ali, né? Um, um, um cigarrinho sem filtro, né? Um juros um que passa a região <risos> e, e, e mandando foda-se mesmo, cara. Foda-se, foda-se. essa hipocrisia toda aí, Esse, toda essa merda que tá rolando atualmente. Então, já é uma capa bem rock-errado mesmo.
2: Uma coisa: se vocês estão aí há 20 anos na estrada, né? O que mudou? no som de vocês, nas composições de vocês, nas histórias que vocês contaram, mas também musicalmente, assim? Pergunta difícil, hein?
7: Não, é, mas é tranquilo de resolver, cara, essa, essa história, porque é, é muito parecido com, eu costumo dizer que música, é, quando é autoral e quando ela, não vem, é, quando ela não vem com o lado comercial na frente, hum. né? É, não que a música que tem o lado comercial na frente seja pior, não é nada disso, cada um tem a sua escolha. Eu mesmo sou, sou músico profissional e, e, e trabalho também com, com músicas, músicas que vêm com, com o lado comercial na frente. Então posso dizer, a música que vem realmente de dentro, que ela não está preocupada se está vendendo ou não, ou tal, que é o caso do seu Juvenal, ela acompanha a evolução do, do, do cidadão, do compositor. A gente passou, a gente começou na época, eu tinha. 20 anos atrás já estava com 22 anos né já estava meio velho mas assim tinha <risos> outros... <risos> tinha outros caras que estavam ali menores de idade tal e então a gente era uma banda bem punk mesmo a gente a gente era bem louco cara a gente a gente falava muito de de assuntos assim por exemplo o assunto principal que a gente falava na época das primeiras composições assim a gente falava muito da, da nossa cidade ali que era a cidade de Uberaba é, que no Triângulo Mineiro era uma cidade é, rodeada pelo, pelo, pelos coronéis, né? O coronelismo tudo mais. A gente falava muito. Até que a gente tem uma, uma música gravada no nosso segundo disco, chamado Coronel Belzebu. Tá. Fala muito. uma música mais ou menos da época. Parece que são lá do, do Gado Zebu né, e os coronéis. Tal, então tal. é uma galera meio, bem mar também, assim, no ponto de Pô, vista. Tu,
2: né. Só para... A atual... é, a deixar as pessoas sabendo, segundo disco de 2008, Caixa Preta, é isso? isso.
7: Esse, esse ah. mesmo. Esse é mesmo. música para a É, já é um, uma música da, daquela época que falava muito dessa. A gente tinha muito esse tema e falava muito de mulher também. A gente tinha uma certa maneira de falar de mulher. E não era de falar de amor, não. A gente falava de mulher, como de falar, como de falar assim, hoje em dia, né, de certa forma, umas, umas letras até um pouco sexistas. A gente tinha mesmo. Tá. Aí, cara, foi evoluindo, as, as coisas foram passando, foram ficando um pouco mais. O som foi ficando cada dia mais pesado, cada, cada dia mais pesado. Até o próprio punk rock, essa pegada desse disco novo, meu rock errado, tem a música Antropofagia Disfarçada, que é uma música que começa com dois acordes básicos, assim, mas é, é pesado, sabe? A gente passou a, a ser uma banda pesada à é, medida que a gente, foi, a gente foi ficando mais velho e os temas foram ficando um pouco mais carregados também, mais bem escritos. A gente melhorou como instrumentista, né? Aham. É, começou a tocar melhor, cantar melhor.
2: Legal. Passa os contatos, então.
7: Bom, a,
3: além do, do site aí que já foi dito, né? Tem o, que, que é o seujuvenal.com.br, tem o Facebook, que é Seu Juvenal mg no Twitter também é seujuvenalmg são Cláudio é seu juvenal.
2: Tá certo. Bom, conversei essa hora, tarde da noite, com Minas Gerais. Aguardo uma próxima vez pra gente falar de novo.
7: Muito obrigado, Rafael. Valeu demais, cara. Um abraço aí para todos os, os ouvintes. Muito obrigado, cara.
2: Imagina, esse é o seu juvenal aqui no Wick Metal.
7: Olá pessoal do Wik Metal. Meu nome é David Ribeiro dos Santos e sou o ganhador da promoção sensacional do Iron Maiden. Eu gostaria de agradecer novamente o Wikimetal pelo fantástico presente e parabenizá-lo pelo excelente programa de vocês que está cada vez mais espetacular e ajudando a divulgar o metal. Valeu Wiki Metal,
4: Yeah!
5: E aí o Nando pergunta para o Scott como é que foi fazer a turnê do Big Four? se trouxe uma energia nova para a banda isso.
4: I, I don't know if I if I'm right or wrong but I've noticed you guys uh, did such a great job with worship music and for all kings and coincidentally it was after uh, Joyce being back in the band and after the you know the great tour that you guys did with the uh, big the big four is that uh, was that really important for the band and and was that a, like a new uh, somehow it it, it brought you new energy to the band to, to did the when you did the big four tour they were great shows you know um I, i'll say that it was, it was a great way to
0: come back with joey you know i i i really couldn't think of a better way uh to have joey back in the band and then be a part of those concerts you know it really was uh you know timing timing is a big part of uh, timing shows foram
5: Foram shows muito bons, né, foi uma ótima maneira de voltar com o Joe na banda, e o Scott fala que o timing foi simplesmente perfeito. E aí o Nando pergunta para ele como é que ele vê a indústria musical hoje em dia, se ele acha que a gente está no momento bom para o metal.
4: Como você vê metal in music? Um, I, I...
5: Ele acha que a indústria é muito saudável e ele vê muita gente vindo aos shows deles e comprando álbuns então ele acha que está num momento bem saudável e agora vamos para nossa pergunta clássica e vamos ouvir uma música que o Scott Ian vai escolher para a gente
4: That's fantastic. Uh, changing the subject, Scott, just, uh, we have a question that we ask every single guest on the show. We have interviewed you a few times before, and you always answered it. Uh, just imagine you're listening to a, maybe your MP3 player or a rock radio station, and a song starts that makes you lose your mind completely, you start head-banging wherever you might be. You're in the shower or you're driving anywhere, and you, you, you start head-banging. Which song is that so we can listen to it on the show now?
0: I'll say Angel of Death.
5: A gente acabou de ouvir Angel of Death do Slayer. E aí a gente quer saber o que, que ele acha dessa nova forma de consumir música, né? Digital por streaming, se se isso ajuda eles, esse acesso fácil à música. música
4: how de de do you listen to music today? Do you like these streaming services? Do you think it's it helps the the music market in some how or what do you think of the digital world? Uh, regarding the what you do, what, what do you mean? I mean, is it do you think that uh, it helps that we have like this uh, easy access with YouTube and, and all these streaming uh, services or do you think it's it's harmful?
0: I, I really don't know. Uh, you know it's not
4: uh, I think I
0: think however you get your music uh, look as long as I, I'm, let, here, here's my answer to that question. O long diz vinyl Spotify.
5: que ele não sabe, na verdade, o é... que, que ele acha bem disso, assim, ele, ele acha que desde que você não esteja roubando música, ele não se importa com a forma como você consegue Música se for, se for comprando vinis ou no Spotify, mas o que ele diz é que se você rouba a música, você é um babaca. E aí o Nando agradece, a gente chega no fim da nossa entrevista e agradece muito todos esses anos de Anthrax, né? Por essa atitude deles nas músicas e no palco e agradece muito por tudo que eles fizeram pelo heavy metal e aí eles se viram no show em São Paulo.
4: I'll, I'll let you go now. I'd like to thank you once again for all these years. We've been following Anthrax since the uh, Fistful of Metal uh, in the early 80s, and it's one of my favorite bands personally. But I think you guys have such a great attitude towards you know the way you write the lyrics, the way you, you perform on stage, and it's a real great inspiration for all metal fans around the world. Cool, thank you. Bye.
1: Essa foi a entrevista do lendário Scott Ian pela segunda vez no Wikimetal, muito legal, entrevista para Nando Machado, tradicional tradução da Maria Eugênia Portolano, muito legal, e é... incrível, né, a gente ter um cara tão, tão famoso assim, porque passaram nomes importantes aqui, né, Pelo, pela nossa tribuna do Wikimetal, como é, Tom Araya, é, Ian Gillan, Emily, dá para falar mil nomes assim que ao longo de. Rudolf Schenker, né? A gente vai lembrando assim, é, muita gente famosa. Mas. Não sei, o Scott Ian é uma lenda assim para mim, né? Eu, eu lembrar né? Que nem se falou na década de 80, década de 90, eu ouvi aqueles discos. O Among the Living, o Spreading the Disease, eu ouvi tanto esses discos e o cara que era o principal, né? O líder da banda, o principal responsável, o principal compositor, o cara que controla a banda no palco. É, é, dito ritmo E, e realmente é, Tem uma história no rock também um, e, com, a, com a história do Anthrax meio que entrelaçada Um pouco com Metallica é, Sabe que é, eu, eu, eu li a, a Biografia do Dave Mustaine E ele conta que foi justamente numa viagem Que eles fizeram de ônibus da costa oeste Onde fica o Metallica para costa leste nos Estados Unidos Que de ônibus é longe <risos> pra caramba assim, é, Justamente para tocar Eles ficaram hospedados na casa dos caras do Antrax, lá em Nova York, pra poder. Não, não lembro se, se era pra tocar, se, acho que era para até pra gravar ou pra falar com.. Tentar contratos com a gravadora, alguma coisa assim. Ficaram hospedados lá na, na casa do pessoal do Antrax. E foi nessa viagem que o, o Lars e o James demitiram o David Mustaine. Ele voltou sozinho de ônibus. É, é. De, depois disso. E foi no ônibus que ele recebeu um, um panfleto de um cara que subiu no meio do caminho que falava sobre o perigo de uma guerra nuclear e que falava sobre uma mega death e daí ele teve o nome de criar a, a, a maior banda da história na cabeça dele, né? do, do ah, bom, ah bom, é isso é, ele falou assim, eu vou criar agora a maior banda da história <risos> que foi? É,
2: só que não,
1: né? <risos> só que não mas criou uma baita banda, independente se ela é maior ou não, mas ela tá lá no...
2: Concordo, não fiquem bravos comigo os fãs do Megadeth, é o toque no meu celular, e olha que quem tem iPhone sabe como é difícil pôr toques fora, e eu pus a Tulemon, eu ouço, adoro que me liguem, porque eu escuto a música, só, só achei engraçado ele, essa frase, não vi essa autobiografia, Dizendo que ia criar a maior banda É da porque história. ele
1: tava super é, Chateado, humilhado né? E, 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 e puto da vida né? De ter sido demitido assim do Metallica Então meio que como vingança Ele falou assim, Eu vou criar uma banda ma maior Mais pesada, mais destruidora A maior banda de todos os tempos É isso que ele queria fazer né?
2: Entendi É Na verdade tá aí uma, uma demissão Que foi ótimo pro mundo heavy metal Porque aí o Metallica continuou como uma grande banda E o tem realmente lançou uma banda com músicas maravilhosas. Tem demissões que vem pro super bem.
1: Isso mesmo. E já que a gente tá falando de super bandas, né? Eu posso pedir a minha música aqui no nosso episódio Antrax?
2: Claro, porque a gente tá um pouco falante hoje, a gente só tá falando e não tá ouvindo nada.
1: Pode pedir. É. é vai ver que é, quando a gente bebe menos, a gente fala mais. É, eu vou. A gente desviou um pouco do assunto para falar de Megadeth, de Metallica, mas é que tinha um link, né, com, com a história do Anthrax lá, que eles ficaram hospedados lá na casa do Anthrax. Foi por isso que a gente entrou nesse assunto. Mas já que a gente está falando de mega bandas, das maiores bandas, tal, e o episódio do Anthrax, eu vou pedir o Anthrax. Me veio isso na cabeça agora. Vou pedir o Anthrax tocando uma música da maior banda de heavy metal de todos os tempos. Não sei. esse título cabe pro Iron Maiden cabe pro Metallica na cabeça do Mustaine cabe pro Megadeth mas de fato acho que a banda que iniciou esse movimento que a gente cultua até hoje mais de 40 anos atrás fica, fica de bom tamanho esse título na, nas mãos né, do Black Sabbath que agora também recentemente anunciou a turnê pelo Brasil três shows em dezembro aqui no Brasil Eu já garanti meus ingressos estarei lá dia 4 de dezembro no Morumbi muito muito legal e vou pedir então o um trax tocando Black Sabbath o que você acha Rafa posso
2: pode sim excelente excelente escolha
1: legal eles, eles gravaram essa música naquele disco de tributo ao Ronnie James Dio é, o tributo que se chama This Is Your Life e a música é, foi gravada acho que em 2014 esse disco e a música se chama Neon Nights a música que abre o Heaven and Hell
2: escolha de Daniel
1: Dichler, música originalmente do Black Sabbath, mas tocada pelo grande Antrax. É isso aí. Bom, é, a gente é, ficou mais conversando e emitindo opiniões próprias e contando histórias nossas, porque também a história do Antrax é, acho que todo mundo já conhece, o Beladona na banda, saindo, voltando, Dan Spitz, é, acho que muita gente já, já, já meio que está cansado, de, já, já conhece de cor e salteado né, a história do Antrax, e por isso acho que foi um episódio mais... A gente contando um pouco a nossa, a nossa visão é, pessoal, né? a nossa vivência pessoal é, e relação que a gente teve com, com a Trax e com esse mundo do rock. É, foi bacana, né? É isso para o nosso episódio, Rafa?
2: É isso aí, não tivemos ano um machado na correria para um show que vai ter acontecido é, já depois... Agora é antes, mas quando o episódio for depois...
1: Essa frase eu queria, eu queria que se pudesse a gente ouvir ela de novo. Essa frase que você acabou de falar.
2: Um show que vai ter acontecido é, já depois... Agora é antes, mas quando o episódio for depois... Tá. Ai, ai. É, como você é, é um páspalha, né? É... O que eu quiser, pessoal. Estamos gravando o um episódio agora e o Nando Machado está correndo atrás de um show. Só que quando você estiver ouvindo esse episódio, esse show não aco já aconteceu. Agora ele não, mas depois já teria acontecido. É, a explicação é clara e, e você é um palhaço. É isso, vamos encerrar. Põe o. e vamos para o erro! <risos> que,
1: que essa segunda explicação eu também gostaria de ouvir de novo. Não, o que eu ia falar é que nessa segunda explicação até a metade foi bem, tava bem claro, né? O finalzinho se perdeu, né? Eu me perdi no
6: final, mas todo mundo tem.
1: Então tá sobrando pouco tempo pro... Nan, pro nan... Tem sobrado pro... Eita!
2: Conversamos antes da gravação, estou estupefado com você em plena sexta-noite e não estar embriagado.
1: Você tá o quê?
2: Estupefado.
1: Estupefado?
2: É uma coisa assim, tô fora, assim, não tô acreditando que você na sexta-noite não está embriagado. Como bem você falou, eu não assisti dois shows, porque no do Rio tinha um
1: episódio Rio, que eu não fosse. que isso? Você está de carro? <risos> eu não, mas espera que teve.
2: Eita, ainda é, é. sexta-noite os caras aceleram,
1: hein? É uma caras... moto, é uma, é moto, é uma moto.
2: É o Nils com a charrete sexta-noite turbinada. <risos> Pronto. Mais na orelha? ferro.
1: Vamos, vamos chamar a entrevista? Acho que eu vou só comentar... Ah, não vou comentar isso,
5: não. E vamos conversar é... Aí o Nando pergunta se eles sempre tiveram... Não, desculpa. E aí o Nando fala que... Não. Voltando da nossa música, o Nando pergunta se o John... Oh, der... Droga, desculpa. E no fundo, né, a gente ouve o aspirador de pó.
2: É, estupefado é a palavra que eu okay, creio. Você é, é, é realmente um palhaço. É uma pena, é uma pena realmente é, os nossos ouvintes é, só, só conhecerem Daniel Dichler nos episódios, onde ele está todo comprometido, falando, e não pega o dia a dia de Daniel Dichler é, que, que, que faz coisas do tipo... Ah, me manda a música pelo, pelo e-mail, pelo Dropbox, pelo e-mail. Aí eu mando e ele fala, ó, oh, não chegou. Aí eu pego, mando de novo e falo, e agora? Aí ele fala, e agora quando você chegar na sua casa? Ou você põe no Dropbox, ou... Meu, foi um
1: farraço. Essa história não teve a melhor graça pra quem não sabe como foi.
2: Mas... Sei, eu contei a história.
6: Foi tudo bem. E
5: no fundo, né, a gente ouve o aspirador de pó.